0: Bonjour et bienvenue à Partir en affaires, le podcast coffre à outils où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos d'accueil, c'est-à-dire que je vous aide à accueillir les visiteurs sur votre site web en vidéo et leur donner le goût de devenir vos futurs clients. Aujourd'hui, on parle, je parle parce que je suis tout seul, je fais le, le deuxième épisode express du temps des fêtes et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un retour sur six années de vlog parce que, bon, je triche un peu et il y a un, il y a un écart de quatre mois. En avril prochain, ça va faire très exactement six ans que je vlogue et... Euh, Évidemment, au fil des années, j'ai appris quelques petites leçons de, de, de vlogger et puis je, je vais les partager aujourd'hui avec vous. Euh, je, déjà, je, je m'excuse si mon, mon beat est un petit peu plus lent que d'habitude. J'ai juste avant Noël, j'ai attrapé la, la COVID et donc je suis en train de me remettre tranquillement. Je suis encore très fatigué. Euh, puis je me suis dit, ben ça va être le fun de revenir sur justement des choses, euh, le fun dans mes, dans mes années passées euh, pour, euh, pour faire cet épisode de Partir en Affaires avec vous. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais ça vous parler un peu du, du contexte. Quand j'ai commencé à vlogger, pourquoi j'ai fait ça? Bien, tout simplement, euh, je voulais utiliser la vidéo pour, euh, dans mon marketing web pour aider les entrepreneurs à utiliser la vidéo dans leur marketing web. D'une certaine manière, je faisais d'une pierre deux coups, mais euh, mon orientation stratégique était légèrement à côté de la plaque au départ, puis je vais vous en parler quand je vais vous euh, revenir sur les, les leçons et apprentissages. Ce que j'aimerais faire pour commencer, c'est visionner avec vous euh, ma toute première vidéo, euh, la toute première vidéo que j'ai mise en ligne il y a bientôt, six ans de cela. Euh, je vais vous faire encore une fois un petit peu de mise en contexte. J'étais super gêné de prendre de la parole en vidéo. Moi, j'ai longtemps été un introverti extrêmement timide et de passer de l'autre côté de la caméra, parce que j'avais déjà commencé à faire de la, de la vidéo, produ, de la production vidéo pardon, en 2016, mais de passer de l'autre côté de la caméra, ça me terrorisait. Euh, mais en même temps, ça m'excitait aussi. Il y avait vraiment un côté à ce moment-là, c'était une grosse sortie de zone de confort pour moi. Et euh, Bien évidemment, je l'ai fait, mais je l'ai fait dans des paramètres très précis. C'est-à-dire que c'était extrêmement scénarisé, mes premières vidéos. Et aussi, j'avais un, con un concept que je trouvais extrêmement flyé, que je trouve encore flyé avec le recul. Je m'étais je m'étais peint un mur vert. Euh, dans J'avais un bureau à l'époque. J'avais peint un mur vert pour pouvoir faire un peu des effets spéciaux. Et, euh, et j'avais conçu une demi-douzaine de personnages qui... Aller faire une mise en contexte, c'est-à-dire que le concept, c'était, comme vous allez le voir dans la vidéo que je vais vous montrer, j'arrivais en tant que moi-même, j'avais une lettre que j'avais reçue supposément d'un de ces personnages-là, et ensuite, quand je lisais la lettre, on voyait le personnage en réalité lire la lettre, et ça donnait le, le contexte de la vidéo. Euh, J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, je dois l'avouer, puis... Je, je vais, on, on va pas tarder plus que ça. Je vais vous montrer, montrer la toute première vidéo mise en ligne le 6 avril 2016.
1: Est-ce que toute entreprise devrait être présente sur YouTube? Oui. Pourquoi? Ah,
0: déjà, j'arrête, euh... Je vais, je, vais, je vais commenter un petit peu comme ça. Mon, mon nom d'entreprise a souvent changé au fil de ces six dernières années-là. Mon titre aussi. Donc, maintenant, je m'affiche comme réalisateur, mais je me suis longtemps euh, davantage positionné comme vidéaste. Euh, et puis... Euh, c'est vraiment une question de vidéaste associé euh, à la production vidéo. Réalisateur, je trouve que ça englobe davantage d'aspects euh, et que ça, re, ça représentait davantage aussi ce que je faisais. Vidéaste social, c'était mon, mon premier titre, euh, mon premier branding. Dans ma tête, ça, ça référait aux réseaux sociaux, mais c'était mêlant pour certaines personnes qui pensaient que je travaillais peut-être en économie sociale, des trucs comme ça. Donc, euh, voilà.
1: J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Claude qui va comme suit. Bonjour, je suis un le professeur de techno et je voudrais vendre mes services d'aide aux devoirs si suis dedans à l'Internet. Alors je pensais me partir un blog vidéo sur des limites au mais là, tu pas que Wallet et me dit ben non, ma mère, moi, je bien, va pas chez Delymaufrique, c'est sur YouTube, ça te passe. Alors je voudrais savoir qu qu'est-ce qui en est-il? Est-ce que YouTube est la place pour moi? Merci, Claude, pour ton excellente question. Voici les trois principales raisons pour lesquelles une entreprise ou un blog devrait être sur YouTube. Première raison, YouTube est le roi du référencement. YouTube est le deuxième engin de recherche le plus utilisé après Google.
0: Et YouTube appartient à Google. Donc, que vous fassiez une recherche dans Google ou dans YouTube, les résultats de cette recherche vont souvent vous mener à des vidéo dans YouTube. Par exemple, si dans. Je m'arrête un, un instant, j'arrête la vidéo un instant. Euh, C'est encore un point qui est très, qui est très vrai, cela, cela étant dit... Euh ça fait partie des, des leçons que j'ai fait, fait que je vais vous le partager tout de suite. Je pense que c'est important aussi de bien choisir sa plateforme. Je mets tout, je mets encore je continue de, de mettre mes vidéos euh, incluant partir en affaires sur euh, sur YouTube, mais je mets beaucoup moins d'efforts de présence en ligne sur YouTube que je le faisais par le passé. Pourquoi? Parce que ma communauté se trouve davantage sur LinkedIn et que j'ai un meilleur engagement, des meilleurs résultats, une meilleure portée, etc. sur LinkedIn. Donc, c'est important de trouver la plateforme sur laquelle, au-delà du référencement. Parce que c'est vrai qu'en théorie, d'un point de vue purement rationnel, c'est pertinent d'être sur YouTube pour les raisons que je viens de mentionner dans la vidéo qui reste encore très pertinente aujourd'hui. Cela étant dit, euh, si votre clientèle ne s'y trouve pas ou si ce pas la meilleure façon de rejoindre votre clientèle, si jamais vous vous adressez à une clientèle potentielle, il ben, faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment là que je vais mettre tous mes efforts? On va continuer la vidéo maintenant. Dans Google, vous recherchez comment faire un nœud de vous, vous
1: allez tomber sur des résultats vidéo en premier. Et donc, la vidéo devient un excellent outil de référencement. Elle permet à vos clients potentiels de vous trouver via Google, et évidemment, via YouTube. La deuxième raison, c'est que sur YouTube, il y a du monde en YouTube est le réseau social sur lequel les Québécois passent le plus de temps après Facebook. Évidemment, le potentiel d'engagement n'a jamais été aussi grand sur une vidéo, puisque celle-ci peut être partagée sur de multiples réseaux sociaux. Une vidéo qui raconte une bonne histoire permet de créer une relation privilégiée avec votre auditoire de lui faire vivre une expérience unique qui fera en sorte qu'elle se familiarisera avec votre marque et qu'elle verra celle-ci de façon plus positive dans l'avenir. Et finalement, le troisième point...
0: C'est intéressant parce que là, je, je, <rire> avec le recul, je vois des choses que j'aurais coupées ou que j'aurais formulées autrement. Um, puis je trouve que j'ai tellement d'idées dans le deuxième point que j'en oublie même euh, c'était quoi le point, qui qu était, quel était le point originalement. Puis j'ai même regardé la durée de la vidéo pour voir « Coudonc, ça va-tu finir? <rire> » like, euh, je, je suis peut-être un peu sévère envers moi-même, mais il reste que, euh, oui, il y a beaucoup de monde sur YouTube, c'était ça le point originalement. Euh, C'est vrai que ça doit être encore vrai aujourd'hui, même si euh, Cefrio euh, ne publie plus ses euh, chiffres euh, comme il le faisait à l'époque. Euh, cela étant dit, même s'il y a beaucoup de monde, euh, il reste que euh, c'est encore une fois mes, mes points, du, du mes arguments du point numéro un restent encore pertinents. Est-ce que c'est vraiment là qu'on veut investir nos efforts Peut-être que oui. Si on essaie, par exemple, de rejoindre Monsieur, Madame Tout le Monde, ça peut être une belle façon. Ce qui est intéressant aussi de, de, de YouTube que je ne mentionne pas, je pense, dans cette vidéo-là, c'est que YouTube est un. Euh, ben je l'ai mentionné un petit peu, mais bref, YouTube est un engin de recherche davantage qu'un réseau social. Un réseau social, le contenu est relativement euh, éphémère d'une certaine manière. Il va vivre pendant quelques jours, peut-être une semaine tout au plus, puis ensuite, euh, il, est mis, il est mis à l'écart alors que une, du, du contenu pertinent sur YouTube reste euh, accessible euh, vous voyez à droite des, des recommandations. Si, si vous regardez l'écran, là en ce moment, ma vidéo est sur pause. Mais à droite, on voit des recommandations de, de vidéos, pour moi, basées sur mon historique de consommation. On voit, bon, évidemment... Euh, bon, OK, je comprends pas trop la... la bon, supposons qu'on regarde, par exemple, la troisième recommandation. Je ne sais pas trop c'est quoi, en fait. Là, ne ferme pas la fenêtre des cieux. Bon, euh, pourquoi ça s'adresse à moi, mais bref. Euh, euh, ok, non, c'est pas un bon exemple. Ce que, ce que je voulais voir plutôt, c'est les vidéos qui sont vieilles puis qui continuent d'être pertinentes. Par exemple, la deuxième, c'est ça, c'est des chaînes américaines. Là. Il y a Red Letter Media que j'aime beaucoup et euh, Conan O'Brien. C'est des vidéos qui sont là depuis huit ans. Il y en a deux, en, en trois même, qu'on voit qui sont là depuis huit ans, qui ont tout plein de, de chiffres. Les, la vidéo peut vivre longtemps sur YouTube puisque les gens y vont pour consommer du contenu. Bref, voilà. Fait que je vais reprendre euh, ma vidéo maintenant. Okay publicitaire redoutable. En considérant que presque la moitié des internautes consultent les réseaux sociaux avant de faire une décision
1: d'achat en ligne, vous pouvez facilement comprendre que de développer une présence de qualité sur YouTube devient essentiel. YouTube est une plateforme formidable qui représente un important potentiel d'engagement et de fidélisation de votre clientèle. y a quelque part, on dirait que YouTube est le réseau social mal aimé des entreprises télécoms qui ne savent pas trop quoi faire avec, et donc, il y a une opportunité à saisir right now. Soyez créatifs, pensez en dehors de la boîte. Soyez intéressant et intéressés et votre retour sur l'investissement devrait être considérable. Hey, je vous remercie d'avoir regardé cette première capsule jusqu'au bout. À chaque mercredi, je vais mettre une nouvelle vidéo en ligne. Et si moindrement vous l'avez apprécié, je vous remercie d'avance de partager, de commenter, de me laisser vos questions, de cliquer j'aime, c'est donc jamais. À voyure. <rire> Euh,
0: je ris parce que le art était là depuis le début puis je l'ai vraiment gardé. C'est drôle parce qu'il y a des gens qui me croisent puis qui, pour qui le art-voyeur est... Euh c'est l'élément qui, 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 qui retienne. La cravate aussi, je l'ai encore, cette cravate-là, je la mets de temps en temps. Euh, le troisième point, euh, c'était que YouTube est un outil euh, publicitaire redoutable. C'est vrai, ça, ça doit rester encore vrai, même si je l'utilise plus en tant que tel. Il reste que euh, c'est devenu beaucoup, c'est devenu très vrai aussi, par exemple, sur euh, Facebook. À l'époque, les publicités Facebook devaient exister, mais ça commençait peut-être à, à être plus accessible. Maintenant, c'est... Plus fort que jamais. Donc, publicité vidéo, il n'y a pas juste YouTube. Euh, intéressant. Je, je, honnêtement, je pensais que j'allais être plus sévère que ça avec moi, à me regarder, à regarder cette vidéo-là. Je, je me trouve pas si mal. Euh, évidemment, tout est scripté, puis je le sais à quel point le gars que, que je regarde, il n'est pas à l'aise devant la caméra, mais je trouve que ça paraît pas tant que ça. Euh, honnêtement, c'est pas si tant pis. Et ça a beaucoup évolué avec les années. Euh, donc, euh, on va on va arriver à rentrer un peu dans les leçons euh, que j'ai appris de, de, de vlogger. Euh, la première, puis peut-être la plus importante, c'est de bien positionner sa stratégie de contenu, de bien positionner son contenu. Et ça commence par se poser la question, je vais juste enlever la fenêtre ici, ça commence par se poser la question, bien, à qui on s'adresse d'abord? Si on s'adresse par exemple à des clients potentiels, bon, ben... Qui sont-ils déjà en parlant? C'est une bonne, une bonne euh, question à se poser. Et c'est quoi leur principale question et préoccupation? Puis comment je peux créer du contenu autour de ces questions et préoccupations-là pour apporter de la valeur à mes clients? Et je n'ai pas fait cela euh, au départ quand je me suis euh, lancé sur YouTube. Euh, si je regarde, par exemple, je vais repartager à nouveau ma chaîne. Euh, je vais aller voir le plus vieux contenu. Donc, <rire> au départ... Euh, de mes premières vidéos qui datent d'il y a sept ans et, et des poussières, euh, j'ai fait beaucoup de comparaisons, rock et belles oreilles, des vieilles publicités qu'ils ont fait avec les, les, les publicités originales, finalement. Euh, mais si on commence à regarder le vlog, euh, bon, il y en a qui sont davantage. En fait, c'est intéressant parce que je m'adressais, c'est comme si un peu... C'est un peu comme si je m'adressais à moi-même, en fait, au départ. Pourquoi être sur YouTube? Comment évaluer le succès de vos vidéos YouTube? Comment trouver des idées de contenu pour vos vidéos? Ou trouver de la musique gratuite, ainsi de suite. Mais est-ce que ça parlait à des clients potentiels? Pas vraiment. Ça m'a pris du temps à comprendre que je m'adressais finalement à des gens qui étaient un peu plus comme moi ou des peut-être des YouTubeurs ou des trucs comme ça. davantage Des créateurs de contenu, finalement, davantage que mais réels clients potentiels. Il faut dire aussi que mon entreprise euh, euh, était euh, était n'importe où dans le sens où je faisais un peu n'importe quoi comme mandat. Euh, à l'époque, j'ai même fait des vidéos de mariage, donc je, je me cherchais beaucoup. Fait que c'était difficile. Probablement, j'avais pas de, de moi-même de stratégie d'entreprise. Donc, c'est difficile de développer une stratégie pertinente de contenu sur sur YouTube. Un truc que j'aimerais aussi vous montrer, c'est mes vidéos les plus populaires. La vidéo la plus populaire, comment ajouter des sous-titres à une vidéo YouTube. Euh, 134 000 visionnements, mais c'est super, c'est vraiment très cool, sauf que cette vidéo-là, c'est n'est pas pantoute mon, mon branding, dans le sens où, justement, ça parle pas, pas en tout à mes clients potentiels, ça parle à des gens qui se posaient la question comment ajouter des, des, des sous-titres à une vidéo YouTube. Et la méthode que j'utilise, d'ailleurs, est complètement... Euh, elle n'est ah. plus euh, pertinente euh, aujourd'hui, elle, elle est out of date. Je vais euh, vous montrer un peu, euh, euh, je, je vais vous montrer le début de la vidéo parce que euh, dans cette vidéo-là, justement, j'utilise mon, mon mur vert qui, qui m'a servi euh, longtemps. Um, fait je vais juste aller voir plus loin dans la vidéo. Parce que le concept de la vidéo, c'était vraiment très... Là, le concept était vraiment poussé. J'avais un personnage, qui, euh, Peter, qui tripe sur les tracteurs, qui était revenu à une couple de reprises dans les vidéos. Et la vidéo que j'avais en exemple pour montrer comment ajouter des sous-titres à une vidéo, ben, c'était une vidéo de Peter qui avait été filmée spécifiquement pour ça. Donc, je vais, montrer, euh, je vais vous montrer la vidéo juste un petit peu plus loin. Voilà.
1: La vidéo se met sur pause pendant qu'on frappe qu'on arrête de frapper la vidéo recommence à jouer. On pourrait également coller les paroles des sous-titres ici. Supposons que vous aviez, comme moi je fais souvent un scénario. Donc si j'ai suivi mon scénario de près, je pourrais le coller là et le modifier légèrement. Donc par exemple. Hey, hey, ça tombe bien, tu sais Et cela tombe bien que tu sois là. Si t'as pas des fait. heures, je suis enfermé dans mon tracteur. Hey, tu me rendrais-tu un service? Tu me donnerais-tu mes clés qui sont lieu, là sur la table à côté de la chaîne? Euh, puis tu pourrais peut-être en pour me ramener ma bière aussi. Donc là, à mesure que je tape, la vidéo se met sur pause. Donc, aussitôt que j'arrête de taper, la vidéo va recommencer à jouer. Et donc, comme ça, je peux me rendre jusqu'au bout et taper mes sous-titres complets. Hein? Rien on tu parles de soutien, de je demande un homme de ma j'ai besoin que ton œil te les choses. Donc, c'est comme ça. Ce ce ben, ce des non, mais on
0: s'en compte. <rire> 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 ah, J'avais beaucoup de fun à faire ça. Um, Là, en particulier, c'est le fun parce que je suis à, mon personnage est assis dans un tracteur. Euh, de faire ces, ces petits sketchs-là me permettait de développer des habiletés qui, autrement, mon travail ne me demandait pas de développer. Par exemple, dans ce cas-ci, je me suis filmé assis sur une chaise devant mon mur vert. Euh, Puis là, j'ai juste simplement trouvé une photo de tracteur. fait que j je me suis j dans Photoshop... Euh, j'ai fait un trou dans, dans, la, dans la fenêtre du tracteur. Puis ensuite, il fallait que je rajoute le reflet de la vitre pour que ça fasse réaliste. Puis je me souviens que je n'avais aucune idée comment faire ça. puis Je l'ai googlé puis je l'ai trouvé finalement. Donc, ça, ça, ça me permettait de me développer aussi comme vidéaste, comme réalisateur. Mm. Euh, à l'époque, j'avais beaucoup de plaisir à faire ça, mais... Ça me prenait tellement de temps. C'était tellement long de faire mes vidéos à l'époque. C'était très défoulant d'utiliser des personnages, mais ça, chaque vidéo me prenait une journée de travail euh, au complet, répartie sur sur quelques jours, euh, sur ma semaine, puis je faisais une vidéo par semaine. Donc, rapidement, j'ai arrêté de faire les, les personnages, euh, d'autant plus que ça alourdissait un peu les, les vidéos. J'étais moins dans le... Je, je conseillais souvent aux gens, soyez... Euh, direct dans, dans le contenu. Euh, puis moi, avec mes vidéos, avec à cause de mes personnages, ben, ça prenait plus de temps à faire la mise en, en contexte. Donc, euh, deuxième leçon, puis ça rentre justement dans, dans les personnages. Euh, C'est drôle parce que euh, j'ai eu, moi, euh, c'est J'en je, je, ai pas parlé cette année, puis j'aurais aimé ça en parler, ça va sûrement revenir éventuellement, mais j'ai eu un de mes premiers clients, mon, mon premier grand client, ça a été de Demers, le producteur des, des productions La Fête, qui est décédé euh, cette année, en 2021. Et euh, j'ai tellement appris, puis ça a tellement été un beau client, là. ça a tellement été un client extraordinaire qui me laissait expérimenter. Moi, j'arrivais dans la vidéo, j'ai pas étudié la vidéo, fait que j'arrivais là-dedans vraiment là, à moins 10. Je savais pas comment, je savais pas qu'il fallait éclairer une scène, fait que je savais pas encore moins comment. Je savais pas comment capter du son, j'avais juste une caméra, puis des idées, puis, puis un enthousiasme. Puis Rock de il m'a laissé aller avec ça, puis... Il m'a laissé m'amuser sur, euh, entre autres, le, le tournage de La gangue hors la loi le dernier compte pour tous euh, qu'il aura fait, finalement, euh, au Nouveau-Brunswick. Euh, puis certaines de mes vidéos, d'ailleurs, se sont retrouvées sur le, le DVD du film. J'ai eu tellement de fun, ça a tellement été un beau laboratoire. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai commencé à, à vlogger, je me suis je me souviens une des premières vidéos que j'ai envoyées à Rock de Merce, puis j'ai demandé un peu son avis, puis ce qu'il m'a dit, puis ça rentre dans la, 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 la leçon dont je veux vous partager, c'est sois toi-même, tu sais, on, on voit que même quand je parle à la caméra, on voit que c'est un personnage, on voit que c'est c'était mon mon Mathieu Chevalier animateur finalement à télé, puis c'est ça. De, donc une de mes grandes leçons c'est d'être soi-même, d'être authentique, d'être naturel, euh, parce que ultimement c'est ça qui fait en sorte qu'on va choisir, qu'on va avoir du plaisir à interagir, à, à, à suivre le, à, le contenu, à suivre ce que, ce que vous faites, parce que qu'ultimement, les gens vous choisissent vous pour ce que vous êtes d'abord. Si votre personnalité est communiquée d'une manière authentique, ça parle beaucoup plus qu'autrement. Qu un autre point, une autre leçon, ben, euh, c'est euh, de ne pas. J'en ai parlé un petit peu, fait que je vais passer rapidement, mais c'est de ne pas rédiger à la virgule près votre texte. On le sait quand on lit un texte, c'est pas super naturel. Euh, et, et donc, moi, ma, ma méthode avant finalement de commencer le, le podcast, a, fin, a remplacé le vlog, mais.. Euh, dans les dernières années, ma méthode, c'était de, de faire ma recherche, d'avoir des bullet points. Donc, je sais que je vais parler d'un sujet. J'ai, mettons, trois apprentissages dont je veux vous parler ou trois euh, trucs, peu importe. Je les, je mets mon bullet point, je me, je me mets quelques notes et ensuite, j'improvise mon texte à la caméra. Donc, je reprends, par exemple, le point numéro un jusqu'à temps que, que je... que que je l'ai euh, comme faut, que je sois content du résultat, je fais mon montage avec mes meilleures prises. Donc ça a été ma, je trouve que ça a été la façon de d'avoir des vidéos authentiques, la plus la plus proche, mais en même temps d'avoir du, du contenu recherché et travaillé. Euh, un autre point aussi qui, qui est important, c'est de de, de, de de se donner l'audace, de se donner la le, 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 de, de se permettre de sortir de sa zone de confort. C'est important de sortir de sa zone de confort, de pas y rester tout en développant ce dans quoi vous êtes fort et dans lequel vous avez du plaisir. Je pense que la combinaison des deux est bien importante. Il faut qu'on travaille sur nos forces pour être encore meilleur dans ce qu'on fait. Je pense que c'est vrai sur beaucoup de domaines liés à l'entrepreneuriat et dans la vie en général. Mais je vous dirais que dans le vlog, trouvez votre niche, trouvez votre sujet et faites-le, puis faites-le encore mieux. Mais n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, surtout dans les questions de... Ah, il, y en, il y a beaucoup de choses qui freinent des entrepreneurs ou toutes sortes de monde à, à passer à la caméra. Il y a d'autres mondes qui font déjà ce que je pensais faire, donc je le ferai pas parce que je suis une goutte d'eau dans l'océan. C'est pas grave. Si vous êtes vous-même, si vous allez vous démarquer juste parce que vous êtes vous-même il y a personne d'autre qui est vous-même. Donc, ce n'est pas grave s'il si y a d'autres personnes qui le font. Euh, je ne sais pas de quoi de quoi je vais parler. Euh, mais, mais tout ça peut se trouver en cours de route parce qu'au départ, on parle dans le vide. Moi, quand j'ai commencé il y a six ans, je parlais dans le vide. Je rejoignais pas les gens. Je, me, je regarde, bon, ma, avec le recul, là, ma, ma première, ma toute première vidéo de « Pourquoi être sur YouTube ?» à 2199 visionnements. C'est cool, mais ultimement, ça, ça, c est, c est, c est, je me suis trouvé en cours de route. fait que c ça... Ça n'a pas d'importance que cette vidéo-là ait pas, euh, a été faite un peu dans le vide. Euh, Aujourd'hui, j'ai trouvé mon auditoire mon avec les années. J'ai trouvé ma voix. Quand j'ai commencé, c'est drôle parce que là, bon, je ne suis pas en, dans mon costume traditionnel. Mais depuis deux ans à peu près que je mets ma cravate avec le, le veston. Puis c'est là aussi où les gens commencent à me reconnaître dans les événements. C'est à partir du moment où j'ai décidé d'être juste moi-même, puis d'avoir du plaisir dans dans, dans l'immédiat, puis dans la spontanéité. Et euh, quand je dis de travailler sur vos forces, ben ce que j'ai réalisé aussi avec le temps, c'est que le, ce dans quoi j'étais meilleur, à mon avis, c'est de faire des entrevues. J'ai du plaisir à parler avec mes invités, euh, ceux-ci m'aident à rebondir. Je trouve que nos discussions sont riches, riches d'apprentissage de, de, de leçons pour nous-mêmes et... Idéalement pour vous également. Euh, et donc, euh, c'est pour ça aussi que c'est ce que j'ai développé de, dans, dans la dernière année. Bref, trouver sa voix, trouver sa niche, trouver sa couleur, ça peut prendre du temps, mais ça en vaut tellement la peine. Ça vous permet de, de cheminer comme être humain, comme professionnel, et ça vous permet justement de, de trouver et de bâtir votre auditoire avec le temps. Ça n'a pas besoin d'être parfait mmh. ou d'être rapide dès le départ. Donc, si je répète. Le, le positionnement stratégique super important à qui on s'adresse, quelles sont les questions et préoccupations des gens à qui on s'adresse, comment je peux leur apporter de la valeur. C'est comme crucial, crucial. Être soi-même, donc être authentique, être naturel, euh, ne pas euh, prendre son accent radio-canadien <rire> ou, euh, ou sa personnalité de vendeur de chars. Trouver sa plateforme, euh, moi, c'est LinkedIn. Il y en a d'autres, ça va être euh, Instagram, TikTok, peu importe. Ça ne sert à rien d'être partout à la fois. Ayez une présence de qualité là où ça compte vraiment. Ne pas euh, rédiger à la virgule près, donc euh, avoir une certaine dose de spontanéité, peut-être d'improvisation dans, dans vos vidéos. Et finalement, sortir de sa zone de confort euh, tout en développant ce dans quoi vous êtes déjà fort et dans lequel vous avez du plaisir. Je vous remercie énormément euh, de, de, de votre écoute, Je vous remercie de votre écoute là ça va être le dernier épisode de, de l'année finalement donc... Euh Merci d'avoir été là euh, cette année. J'apprécie j'apprécie beaucoup. On a développé quelque chose de le fun, je trouve, avec euh, Partir en Affaires. Et je suis très, très, très excité, très enthousiaste euh, de reprendre euh, l'année prochaine euh, à la mi-janvier avec euh, avec mes, mes, mes invités. Euh, si jamais vous avez des suggestions, de sujets que vous aimeriez qu'on aborde et ou encore mieux, d'inviter, euh, faites-le-moi faites savoir, puis ça va me faire plaisir d'approcher ces gens-là et euh, de les recevoir sur euh, sur le show. Et si jamais vous avez besoin de vidéos sur votre site web pour accueillir les visiteurs de celui-ci et leur donner le goût de devenir vos clients, convertir finalement les visiteurs de votre site web en clients, bien, vous pouvez euh, aller voir ce que je fais sur mathieuchevalier.com dans la section... Euh, à quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble une, une vidéo d'accueil. Vous allez avoir des exemples de ce que je fais. Euh,
1: et, puis, euh, et puis voilà. Merci infiniment de votre écoute. Au plaisir de vous rejoindre bientôt. À la revoyure!